0: der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Vielen Dank, liebe Karmen, für die freundliche Einführung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in der Vorrede zu seinen 1807 erschienenen Ideen zu einer Geografie der Pflanzen, Nebst einem Naturgemälde der Tropenländer erläutert Alexander von Humboldt seiner Leserschaft, dass er die Materialien zu diesen Werke vor allem seiner Reise in die Tropen Amerikas, verdanke. Im Angesichte der Objekte, die ich schildern sollte, von einer mächtigen, aber selbst durch ihren inneren Streit wohltätigen Natur umgeben, am Fuße des Chimborazo habe ich den größeren Teil dieser Blätter niedergeschrieben. Natürlich geht es dem Autor hier zunächst einmal darum, einen Eindruck der Unmittelbarkeit hervorzurufen, Neugier auf mehr zu machen und zu zeigen, nur dem Forschungsreisenden ist die unmittelbare Anschauung der, der Naturphänomene möglich. Immerhin bildet der Band den Auftakt des gesamten Reisewerks, dessen Erscheinen Humboldt in dieser Vorrede ebenfalls ankündigt. Doch Humboldt schickt der eben zitierten Passage eine weitere Anmerkung voraus. Er schaltet etwas ein, nämlich, dass der Plan zu den Ideen zu einer Geografie der Pflanzen, zu diesem Werk, bereits vor der Reise entstanden war. Seit meiner frühesten Jugend hatte ich die Ideen zu einem solchen Werke gesammelt. Den ersten Entwurf zu einer Pflanzengeografie legte ich meinem Freunde Georg Forster, dessen Namen ich nie ohne das innigste Dankgefühl Ausspreche vor. Und schließlich fügt Humboldt, eine ganze Reihe Naturforscher, vor allem Pariser Naturforscher der verschiedensten Disziplinen an, die ihn nach der Reise zurück im Zettellabor des Schreibtischs bei der Auswertung seiner gemeinschaftlich mit Aimé Bonplan gesammelten Materialien und Daten unterstützt hatten. Also hier ist Laplace erwähnt, Jean-Baptiste Boussingault wird noch erwähnt, Joseph Gélussac, der Chemiker, ähm, de der äh, Genfer Botaniker, der zu dieser Zeit in Paris forschte. Die Forschung im Feld, im Angesicht der Objekte, wie Humboldt schreibt, war also nur ein Arbeitsschritt im Projekt Pflanzengeografie, die nicht ohne die vorherige konzeptionelle, aber auch technische Vorbereitung denkbar war. Und erst die Auswertung, das Vergleichen, das Bewerten der Feldbefunde und ihre Veröffentlichung machen Forschung dann sichtbar. Und damit ist das Thema meines Beitrags heute eigentlich schon umrissen. Ich möchte zunächst der Frage nachgehen, wie prüft Humboldt auf der Reise die zuvor gefassten Konzepte und wie gehen die auf der Reise gemachten Beobachtungen dann ins Werk ein. Und dazu dient als Fallbeispiel natürlich die Pflanzengeografie, wiederum hier die, die amerikanische Reise zunächst oder das auf der Reise geführte Tagebuch, die Notizen dazu und dann als Resultat, wenn man so will, die bereits erwähnten Ideen zu einer Geografie der Pflanzen von 1807 sowie, möglicherweise noch wichtiger, die bereits ein Jahr zuvor erschienenen Ideen zu einer Physiognomik der Gewächse. Humboldt entwirft die Disziplinen der Pflanzengeografie auch in den Jahren und Jahrzehnten nach der Reise immer wieder neu. Das lässt sich unter anderem an den Materialien, den Manuskripten im Nachlass zeigen, mit denen wir hier im Vorhaben arbeiten. Und das führt zu einer dritten Frage. Welche Praktiken der Aufzeichnung und des Entwurfs am Schreibtisch lassen sich anhand dieser Manuskripte oder andernorts nachzeichnen? Wie verändern Sammeln und Auswerten den Blick auf das Projekt? und möglicherweise den Blick des Forschers auf sich selbst. Und der, das Beispiel dafür äh, wird ein ganz kurzer äh, Abgleich, ein kurzer, äh, kurzer Ausblick auf ein anderes humboldtsches Projekt, ein Folgeprojekt der Geografie der Pflanzen sein, nämlich auf die eine geplante zweite Auflage der Ideen zu einer Geografie der Pflanzen. Und abschließend möchte ich dann noch ein paar wenige Bemerkungen zu unserer Editionsarbeit machen, zu der Frage, wie das Edieren, in dem Falle digitale Editionen, diese Forschung zu Humboldts Praktiken der Beobachtung, der Aufzeichnung und des Entwurfs unterstützt und wie weitere Schritte der editorischen Erschließung aussehen könnten. Jetzt machen wir erstmal einen ganz großen Schritt zurück, nämlich zur Vorgeschichte der Reise. Welche Projektidee nimmt Humboldt mit? Wir erinnern uns, er erwähnt in seinen Ideen zu einer Geografie der Pflanzen in der Vorrede, er habe den ersten Entwurf zu diesem Werk an Georg Forster gesandt. Ein solcher Entwurf ist zwar nicht überliefert, aber es ist durchaus wahrscheinlich, dass er tatsächlich Forster darüber informiert hat oder sich mit ihm ausgetauscht hat. In einem viel zitierten Brief an Friedrich Schiller, geschrieben in Forsters Todesjahr 1794, finden wir eine solche Skizze eines pflanzengeografischen Projekts als Teil einer Naturgeschichte aller drei Naturreiche. Humboldt definiert hier die Pflanzengeografie als bisher unbekannten Teil der allgemeinen Weltgeschichte. Wie muss man sich das vorstellen? Er fragt, wie haben sich die Pflanzen über die Erde verbreitet? Welche Aufschlüsse bieten Petrifakte, äh, Pflanzenfossilien darüber? Welche Pflanzen hat der Mensch in seiner Geschichte über die Erde verbreitet? Welche Eindrücke der Fröhlichkeit und Melancholie erzeugen die verschiedenen Vegetationsformen? Es geht also um die Wechselwirkung von äh, Vegetation und Mensch, von äh, Pflanzenreich äh, und Menschheitsgeschichte. Die heilige Wissenschaft, wie Humboldt es nennt, muss über eine bloße Klassifizierung der Pflanzen, Tiere und Mineralien hinausgehen. Humboldt plädiert für eine ästhetische Wissenschaft, die, wie er schreibt, Kunstliebe und Natursinn vereint. Und er schließt ab, das scheinen mir Objekte, die des Nachdenkens wert und fast ganz unberührt sind. Natürlich geht hier Humboldt deutlich auf Schillers Kritik an der Naturgeschichte seiner Zeit und auf dessen Ideal einer ästhetischen Wissenschaft ein. Also dass er hier diesen, diese, diese, äh, dieses Forschungsprogramm, dieses Projekt, auf den Adressaten Schiller zuschneidet, ist sicherlich offensichtlich. Und natürlich sind diese Fragen eben nur fast ganz unberührt, denn Humboldt stellt all diese Fragen nicht als erste. Die hier aufgeführten Punkte zu einer Ur- und Wanderungsgeschichte der Tiere und Pflanzen finden sich beispielsweise im 1792 erstmals erschienenen Grundriss der Kräuterkunde seines Lehrers Wildenow. Klimatheoretischen Überlegungen weisen große Ähnlichkeit zu entsprechenden Überlegungen in Herders Ideen zu einer Philosophie der Geschichte der Menschheit auf oder auch zu Montesquieu's Esprit de Lois. Entscheidend ist aber, dass Humboldt hier den Anspruch erhebt, etwas Neuem, etwas ganz Unberührten oder fast ganz Unberührten auf der Spur zu sein. Er formuliert ein Projekt. Noch im selben Jahr, 1794, wird Humboldt in einem weiteren Brief an seinen Jugendfreund Johann Friedrich Pfaff ein Buch ankündigen, das in 20 Jahren, schreibt er, unter dem Titel »Ideen zu einer künftigen Geschichte und Geografie der Pflanzen« erscheinen sollte. Was passiert mit diesem umfassenden Plan einer Pflanzengeografie unter Berücksichtigung der drei Naturreiche im Forschungsverfahren? Wie finden beide Projektphasen Eingang im Werk. Das möchte ich anhand zweier Beispiele zeigen. Einerseits der schon angedeuteten Wechselwirkung von Menschheits- und Pflanzengeschichte oder Einheit von Menschheits- und äh, Pflanzengeschichte von Mensch und Natur. Und zweitens der Frage eines Bündnisses zwischen Empirie und Ästhetik in der Wissenschaft. Und Humboldt macht sich unmittelbar nach Ankunft in Amerika auf, auf, ans Werk. Ähm, gleich auf der ersten Etappe seiner amerikanischen Forschungsreise setzt sich Humboldt mit der Pflanzengeschichte als Teil einer allgemeinen Weltgeschichte auseinander. Unter dem Titel Geschichte und Geografie der Pflanzen, Ackerbau, Sie können den hier sehen, das ist der, der Titel dieses kleinen, ja schon durchgearbeiteten, durchdachten Essays, verfasst Humboldt 1799, also im Jahr des Reiseantritts im Tagebuch, das jetzt in der Edition Humboldt Digital von Ulrike Leitner und Carmen Götz herausgegeben vorliegt, einen Aufsatz über natürliche Pflanzenwanderung zwischen Amerika und Asien und die Verbreitung der Kulturpflanzen durch den Menschen. Humboldt verweist in diesem amerikanischen Text zurück auf ein Manuskript zum selben Thema in Europa, also das können Sie hier auch, er verweist auf das Manuskript in Europa, ohne dass diese Blätter, wie er schreibt, nicht zu verstehen sind, nicht verständlich sind. Ähm, uns zeigt das, dass, dass zu diesem frühen ähm, Zeitpunkt die Verbindung zur Projektplanung vor der Reise eben noch recht unmittelbar ist. Also das Manuskript ist aber zumindest bis jetzt noch nicht aufgefunden. Zurück zum äh, amerikanischen Tagebuch. Er vergleicht Klima, Vegetation und Landwirtschaft der nördlichen Hemisphäre mit seinen Beobachtungen in den amerikanischen Tropen. Da ist in den Tropen wenige wenige Kokospalmen, Bananenbäume und andere Nutzpflanzen auf geringem Raum reichlich und, wie er meint, bequem Nahrung spendeten, bestrengten sich die Menschen dieser Klimazone auf den Gartenbau. Ich zitiere, der Mensch im Süden sucht nach den, sucht nach den, nahen, sucht den nahen Genuss und die reiche Welt, die ihn umgibt, gewährt denselben. Zitat Ende. Das unwirtliche Klima der nördlichen Klimazonen befördere hingegen wieder ein Zitat, die Kultur des Menschengeschlechts durch den notwendigen Wettstreit der physischen und intellektuellen Kräfte des Menschen und deren daraus resultierenden Kunstfleiß und die Vervollkommnung des Ackerbaus. Also er macht hier so eine, so eine Typologie auf, ähm, der in, in, in der südlichen Hemisphäre herrscht der Gartenbau vor und in der nördlichen Hemisphäre ist es der Ackerbau, der wesentlich ähm, längere, Planungsphasen, Vorbereitungsphasen, äh, Komplexität voraussetzt, auch Zusammenarbeit. Es fällt auf, dass Humboldt diese Reflexion über eine historisch-anthropologische Dimension der Pflanzengeografie, zumindest soweit ich bis jetzt sehen konnte, im Tagebuch nicht wieder aufgreift. Diese Überlegung wäre demnach für ihn zunächst abgeschlossen gewesen und stand für einen späteren Abruf in einer späteren Projektphase bereit. 1807 in den Ideen zu einer Geografie der Pflanzen, verdichtet Humboldt diesen Gedanken, der über mehrere Seiten im Tagebuch ausgeführt ist, zu einer Kompensationstheorie. Die Kargheit der Natur regt den Zauber nachahmender Kräfte an, Künstler an, der den Menschen des Nordens im Geiste in fernste Erdteile führe. Wessen Gefühl regsam für diesen Zauber, wessen Geist gebildet genug ist, der schafft sich in der Einsamkeit einer öden Heide gleichsam eine innere Welt. Ich komme zum zweiten Punkt, zu der ähm, Frage nach dem, der, dem Bündnis von Ästhetik und Empirie in der humboldtschen Wissenschaft. Humboldt und Bonpland sind vom Beginn ihrer Reise an vom Formen- und Artenreichtum der tropischen Vegetation überwältigt. Das wird in den frühen Briefen von der Reise deutlich und auch im Tagebuch gibt es mehrere Passagen, die das deutlich machen. Beide sammelten gemeinsam bereits in den ersten anderthalb Jahren ihrer Reise ca. 1200 neue oder weniger bekannte Arten. Das Problem einer nicht zu so überschauenden Artenvielfalt sollte Humboldt bis an sein Lebensende beschäftigen. Doch bereits in Amerika entwickelt er das ein Konzept, um den Totaleindruck der Vegetation der Tropen und anderer Klimazonen zu beschreiben. Wahrscheinlich 1800 verfasst Humboldt eine Ideenliste mit dem sehr lakonischen Titel "Ideenmaterialien". Und als vierzehnten und letzten Punkt notiert Humboldt 14. Pflanzenphysiognomik. Auf folgende Gestalten allgemeiner charakteristischer Formen reduziere ich alle Gewächse. Und damit sind alle Gewächse der Welt gemeint. Und in diesem unvermittelten, wie nachträglich angehängten Schreibakt, man kann, Sie können ja auch ein bisschen noch die, die Schrift darüber sehen, es ist ein bisschen eine andere Tinte oder stärker verdünnte Tinte und die Schrift weicht ein bisschen ab auch von der, von der Linien, Linienführung. Also in diesem wie nachträglich angehängten Schreibakt, der an keine vorige Passage thematisch anknüpft und auch dann weiterhin nicht wieder aufgegriffen wird, Definiert Humboldt 16 physiognomische Grundformen, in die sich alle bekannten Pflanzenarten einordnen ließen. Also zum Beispiel die Form der Palmen, Schilf, Zuckerrohr, Nadel- und Laubbäume und so weiter sind diese Punkte. Mit den Palmen legt er los. Und das wirklich Neue ist hier, dass diese, diese, diese Pflanzen eben nicht nach, nach den Blüten oder nur nach den, nach den Staubgefäßen klassifiziert werden, wie das üblich ist, sondern eben nach dem physiognomischen Gesamteindruck. Und das Verhältnis dieser Formen zueinander bestimme dann, wie er schreibt, den Charakter einer Gegend, den Gesamteindruck einer Landschaft. Also er hat jetzt eine analytische Kategorie, die er nutzen kann, um Landschaft zu beschreiben. Die Pracht der Tropenvegetation beruht demnach darauf, dass alle 16 Pflanzenformen dort vereint seien, während in der nördlichen Hemisphäre zum Beispiel die Form der Palmen und Bananen fehlten. Das ist sein, sein erstes Fazit und auf dieses Fehlen der Palmen und Bananen Kommen wir nochmal zurück. Ähm, den heuristischen Ansatz, der den Charakter verschiedener Vegetationsformen empirisch greifbar, klassifizierbar machen sollte, entwickelt Humboldt auf der Reise also aus einer Kombination von wissenschaftlicher Beobachtung und ästhetischer Anschauung. Und auch hier, wie gesagt, Humboldt arbeitet diesen klassifizierenden Ansatz zunächst nicht weiter aus. Stattdessen beschäftigt ihn ein zweites grundlegenderes Problem, das der Möglichkeit einer anschaulichen Beschreibung der Natur überhaupt. Im März 1801, also einige Monate nach diesem ersten Eintrag, notiert Humboldt in seinem Tagebuch auf dem Schiff mit dem Blick auf die, wie er schreibt, palmenreiche Mündung des Rio Sinu an der Karibikküste Neugranadas eine mehrseitige Überblicksdarstellung der Palmen Amerikas hier mit den afrikanischen und asiatischen Arten vergleicht. Also es ist auch wieder hier so eine Syntheseleistung, die er aus verschiedenen Feldnotizen im Tagebuch dann zusammenträgt, um ähm, sich selbst Rechenschaft abzulegen, Klarheit zu gewinnen, äh, was es denn nun mit den verschiedenen Palmenformen auf sich hat. Angesichts der erstaunlichen Varietät dieser Formen äh, in dieser Pflanzenfamilie, insbesondere der Blüten-, Stamm- und Wurzelformen, beklagt er die Unzulänglichkeiten herkömmlicher botanischer Beschreibungen und Klassifikationssysteme. Diese analysierten zwar Blütenteile, mitunter auch Blattformen, könnten aber nicht, wie er schreibt, den Charakter, die Form eines Pflanzengeschöpfs wiedergeben. Und daraus folgt jetzt eine, ja, aus dieser, aus dieser etwas, man kann schon fast sagen, etwas frustrierten Auflistung dieser, dieser, ähm, dieser verschiedensten Pflanzenarten, folgt nun wie so, wie so ein, ein, ein Erkenntnissprung, ja, ein, ein, wie ein Gedankenblitz. Unsere botanischen Bücher schreibt er, geben nie den Charakter, die Form eines Pflanzengeschöpfes. Es ist der Zweck einer anderen, ganz unbearbeiteten Disziplin. Also hier ist wieder das Unbearbeitete, was er schon in dem Brief an Schiller 1794 ähm, konstatiert hat und was dieses Projektwürdige äh, begründet. Eine ganz unbearbeitete Disziplin, welche halb in das Gebiet der Ästhetik gehört aber wo ist der botanische Maler, der den Charakter der Bäume auszudrücken und darzustellen versteht, der lange Tage in einem Buchenwald umhergeht, um die Natur des Buchstammes zu studieren und alles Einzelne in eine Gruppe zu vereinigen weiß. Hier nun formuliert Humboldt ein pflanzengeografisches Konzept, das im Zusammenspiel von Datensammlung und Anschauung nicht nur Pflanzenformen, sondern den Gesamteindruck der Vegetation erfassen soll. Dies ist das Werk einer ästhetischeren Menschenklasse. Der Weitsche in Braunschweig, der in Wien, der Weber in London. Goethe besitzt eine Italienreise in diesem Stile, in dem das Originelle der Menschen- und Pflanzennatur lebendig, wie aus dem Spiegel gestohlen, dargestellt ist. Welch ein großes, der Naturbeschreibung als den Künsten, ja der Poesie, wie der Malerei gleich wichtiges Werk, könnte man zustande bringen, wenn ein geschmackvoller, naturkundiger Reisender sich mit einem empfänglichen, naturauffassenden Maler vereinigte, die Welt durchzöge und den einzelnen Gruppen aus dem Charakter der Palmen, des Bambus, der Kekropia darstellte. Hier finden sich natürlich nun direkte Rückgriffe auf vor der Reise aufgenommene literarische und künstlerische Impulse, die nun im Angesicht der Objekte abgerufen werden. Nicht nur der Bezug auf das erst 1817 in überarbeiteter Fassung veröffentlichte Tagebuch der italienischen Reise, in das Goethe dem jungen Humboldt möglicherweise Einblick gewährt hatte, vielleicht hat Humboldt auch eine, eine, eine Abschrift gesehen, ist hier, wie ich finde, bemerkenswert. Die Erwähnung der Malerfamilie Weitsch im amerikanischen Tagebuch zeigt, mit wie viel Kalkül Humboldt an seinem ikonografischen Selbstbild arbeitete. Denn, wie Sie sicherlich alle wissen, <lacht> Friedrich Georg Weitsch malte 1806 in Berlin ein Porträt des Naturforschers vor einer Tropenlandschaft. Und hier ist auch nichts dem Zufall überlassen, denn es sind genau die zwei fehlenden, man sieht das jetzt leider nicht so gut, genau die zwei fehlenden oder in, in Europa nicht vorkommenden und zur Gesamteindruck der Vegetation beitragenden Pflanzenformen der Bananenform und der Palmenform, äh, die Humboldt hier wie so ein ja, Baldachin umgeben. Also kann man darauf... Ähm, Davon ausgehen, dass Humboldt auf diese Gestaltung, ähm, wie, er, wie er es üblicherweise gemacht hat, auch Einfluss genommen hat. Und ich glaube, man könnte noch einiges mehr rauskriegen über dieses Bild, nämlich vor allen Dingen vor welcher Landschaft er hier genau ist. Es wird immer gesagt, es ist der, äh, das Orinoco-Delta, aber es könnte genauso das Delta des Rio Sinu sein, wo er genau diese Idee zum ersten Mal hat. Ähm, mal gucken. <lacht> ähm, diese Grundformen, also diese 16 Grundformen, die er hier nun noch einmal im Verbund mit, den, mit, mit, mit Malern und Poeten, mit Dichtern und Schriftstellern ähm, analysieren, bilden, bilden eine analytische Kategorie, die die Naturforscher und Künstler im Dialog einen Zugang zur Naturwahrheit ermöglicht. Der Begriff ist heute auch schon gefallen, in den Ansichten der Natur, aber auch im ersten Band des, des Kosmos taucht er mehrfach auf. Wie fließen diese zunächst isolierten Gedanken Humboldts nun ins Werk ein? In den Ideen zu einer Physiognomik der Gewächse, eine Berliner Akademierede, 1806, stellt Humboldt die 16 physiognomischen Grundformen, die er auf der Reise äh, entwickelt hatte, in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Dieser Auflistung, die ich Ihnen äh, jetzt erspare, äh, stellt er folgende Bemerkung voran. Bei allem Reichtum und aller Biegsamkeit unserer vaterländischen Sprache ist es ein schwieriges Unternehmen, mit Worten zu bezeichnen, was eigentlich nur der nachahmenden Kunst des Malers darzustellen geziemt. Auch wünschte ich, das Ermüdende des Eindrucks zu vermeiden, dass jede Aufzählung einzelner Formen unausbleiblich erregen muss." Also entschuldigt sich schon vorher, dass er jetzt sehr ins Detail geht. Und tatsächlich findet sich auch ein, ein kleiner Verweis auf Goethes Naturschilderung in, der, in dem oberen Abschnitt. Ähm, als Vorbild für äh, Naturdarstellung und im Übrigen auch auf Herder. Ähm, Professor Knobloch hat darauf hingewiesen, dass es in den weiteren Auflagen der, der Ansichten der Natur, bzw. dieses Essays in den Ansichten der Name Herder nicht mehr auftaucht, was auch ein, in gewisser Weise ein Rätsel ist, warum die anderen stehen beim Herder nicht. Aber das ist ein anderes Thema. In der Wiederveröffentlichung dieses Aufsatzes in den Ansichten der Natur 1808 und in den folgenden Auflagen fügt Humboldt auch die eben nur kurz äh, umschriebene, lange Beschreibung der Palmen, diese etwas frustrierte äh, das Abarbeiten dieser Palmenform der ganzen Welt wieder ein, und zwar in einer längeren Fußnote, mit der er die erste der 16 Hauptformen, nämlich die Palmen, erläutert. Also hier äh, macht er ganz deutlich, ähm, dass es sich um einen Ausschnitt aus dem Tagebuch handelt. Also er schreibt auch genau dazu, wo er diese Beobachtung gemacht hat, äh, wo er das niedergeschrieben hat. Und wie bereits ähm, in, den, in der Vorrede zu den Ideen vermittelt auch Humboldt, Humboldt auch hier wieder den Eindruck der, der Unmittelbarkeit. Humboldt arrangiert also die teils stark überarbeiteten, teils wie im letzten Fall fast identisch übernommenen Tagebuchpassagen und Schreibakte oder Gedankengänge unterschiedlicher Reiseabschnitte in, den Pflanzen, in der Pflanzengeografie äh, neu, in den veröffentlichten Werken neu. Ich möchte jetzt ähm, einen kleinen Zeitsprung machen von fast 20 Jahren. Äh, Im Frühjahr 1826 veröffentlicht der Verlag Gide Fis die Ankündigung eines neuen Werkes Humboldts. Ich lese mal vor, das kann man glaube ich, oder kann man es lesen? Ne? Also, Geographie des Plantes, rédigée d'après la Comparaison des Phénomènes, Que la Vegetation dans les, dans les deux continents. Ähm, und Verfasser dieses Prospektus ist natürlich der Autor selbst. Äh, es ist ein, äh, eine Schrift von Humboldts Hand. Und es geht nun um eine Pflanzengeographie nicht der Tropen Amerikas, sondern der ganzen Welt. Die Ideen zu einer Geografie der Pflanzen von 1807 trugen Züge einer vorläufigen Programmschrift. Humboldt präsentierte sich hier als Neuschöpfer der wissenschaftlichen Pflanzengeografie einer Disziplin, wie er schreibt, von welcher kaum nur der Name existiert. Nun, 20 Jahre später, sieht sich Humboldt nicht nur verpflichtet, in einem wissenschaftshistorischen Abriss seine Vorläufer kenntlich zu machen. Er führt auch 57 Gelehrte aus Europa und Amerika auf, die zum Teil von den Ideen angeregt, also 57 Gelehrte, die in einer langen Liste hier erscheinen, die zum Teil von Humboldts konzeptionellen Vorschlägen in den Ideen angeregt, die Forschung weiter vorangetrieben hatten. Also das ist auch Humboldt ganz wichtig, die nehmen den, praktisch den, den Staffelstab auf und führen das weiter. Und er schließt, so viele Materialien in Abhandlungen, die in verschiedenen Sprachen geschrieben sind, verdienten ohne Zweifel sorgfältig zusammengelesen, untereinander verglichen und zur Bereicherung einer der schönsten Teile der Naturwissenschaft benutzt zu werden. Die Ausgangssituation ist also eine völlig andere als 1799 bei Antritt der Reise. Statt durch den Tropenwald schlägt sich Humboldt nun durch den Blätterwald der Forschungsliteratur. Doch auch am Schreibtisch ist er nicht allein. Humboldt teilte sich die Arbeit mit dem Botaniker Karl Sigismund Kunth, dem er einige Jahre vor, zuvor die Auswertung der botanischen Sammlungen der amerikanischen Reise übertragen hatte. Und ähm, wenn Sie sich auf unserer Seite edition humboldt.de, äh, der edition humboldt digital umschauen, können Sie jetzt einen Aufsatz, eine, eine, einen Forschungsbeitrag von Katrin Böhme und Steph, Stefan Müller-Wille lesen, die sich genau mit dieser Beziehung Kund-Humboldt auseinandersetzt, also einer der weniger bekannten Mitarbeiter, Zuträger und Kollegen äh, Humboldts. Ähm, aber zurück zum eigentlichen Thema, dieser zweiten Auflage. Wie gesagt, das Werk sollte eine Geografie der Pflanzen der gesamten Erde umfassen. Aber die Verlagsanzeige bildete den Schlusspunkt des Projekts. Humboldt und Kund lieferten kein Manuskript an den Verlag, also kein, keine, keine runde Sache, kein guter Abschluss wie bei der ersten Auflage. Handschriftliche Zeugnisse der Arbeit an diesem Buchprojekt finden sich aber im Nachlass Humboldts durchaus, und zwar reichlich. In der Handschriftenabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin liegen zwei Dokumente, die eine klare Arbeitsteilung zwischen Humboldt und Kund nahelegen. Im Kasten 6 liegen zwei Hefte. Ähm, eines von Humboldts Hand, Materiaux pour la nouvelle edition de la géographie des plantes und mit dem Untertitel, Untertitel versehen un peu de géographie des animaux, also ein bisschen Tiergeographie ist auch dabei. Und das zweite Heft von Kunsthand, sehr kurz, neun Blatt, ohne Titel. Ich zeige Ihnen das nochmal, wie es in unserer Edition äh, aussieht. Ähm, da haben wir die Materialien zu dieser zweiten Auflage zusammengetragen, äh, transkribiert, kommentiert und mit, gemeinsam mit den Faximile zur Verfügung gestellt. Beide Hefte enthalten Themen, Thesen, Forschungsfragen und Ergebnisse, die in die neue Ausgabe der Pflanzenbiografie eingehen sollten, in Form durchnummerierter Stichpunkte. Humboldts Ideensammlung ist etwas inhaltsreicher als Kund. Ich werde die jetzt auch nur ganz kurz vorstellen, wir werden jetzt nicht ins Detail gehen. Er hat eine Diskussion einzelner Stichpunkte, wie hier zum Beispiel Step, also Steppe, Akklimatisierung, Hybridität von Pflanzen und verfasst kleine Vignetten, kleine Texte, in denen er oft thesenartig Argumente zuspitzt. Es geht bisweilen ins Aphoristische. Es handelt sich zwar bei Humboldts, 20 Punkten, die er hier aufführt, zum großen Teil um Exzerpte aus Arbeiten anderer Autoren, aber Humboldt positioniert sich bereits in dieser Zusammenstellung gegenüber deren Forschungsergebnissen und überprüft ihr Urteil über seine Arbeiten zur Pflanzengeografie. Er vergleicht an mehreren Stellen neue Daten zur Pflanzenarithmetik mit seinen eigenen Zahlen, also schreibt dann daneben, meine bestätigt oder auch nicht und kritisiert das dann, kritisiert auch die Arbeiten anderer. Kunstheft enthält Stichpunkte zur Definition und zur Disziplingeschichte äh, der Pflanzengeografie. Ähm, so zumindest den Beginn einer Gliederung. Also es sieht aus, als hätte, hätte Kund vor allen Dingen die konzeptionelle Arbeit in die Hand genommen. Er war derjenige, das schreibt auch Humboldt sehr bescheiden, der die botanische Forschung in die Hand genommen hatte. Humboldt selbst schreibt, Humboldt selbst hatte nach 1807 sich mit Botanik weniger beschäftigt und auch nicht ähm, sich in der, in der Literatur offenbar weiter schlau gemacht. Ähm, diese Gliederung bricht aber ab, ähm, es gibt drei weitere Punkte, ähm, äh, äh, Kunst schreibt unser Plan im ähm, in, in vierten Teil, darauf dann weist er zurück auf, die, auf diese Gliederung, darauf sollte dann das Allgemeinste aller Vegetation geschildert werden, die Gesamtzahl der Arten, weltweite Zahlenverhältnisse sowie Verbreitungsgesetze der Arten und Gattungen grundsätzlich zu den Vegetationszonen der Erde. Zur Arealveränderung von Pflanzen. Also diese Pflanzenmigration ist immer noch ein Thema. Interessant, ähm, und das ist der letzte Punkt zu diesem Heft, ist, äh, sind die Majus Majuskeln, mit denen Kund und Humboldt ähm, die meisten der Stichpunkte versehen haben. Also sie, das ist das, das ist, äh, Kunst, ein Ausschnitt aus Kunstheft mit diesen kleinen Stichpunkten. Ähm, und hier M, Sie Es gibt also, es verweist auf weitere Dokumente. Ähm, und 27 Do dieser Dokumente mit die ebenfalls diese korrespondierenden Siegeln aufweisen, finden sich im Nachlass und wir haben sie in unserer Edition auch transkribiert und vorgelegt. Und dieses Material besteht aus recht heterogenen Textsorten, häufig sind Auszüge von wenigen Zeilen, die Humboldt aus einem Aufsatz oder einer Buchveröffentlichung vorgenommen hatte und diesen Zetteln, die oft sehr länglich sind und ähm, nur sehr kryptische Angaben zum, zum, ähm, zum Titel der Publikation, aus der exzerpiert wurde, enthalten, sind womöglich in die Publikation selbst eingelegt gewesen. Also, ähm, ja, Humboldt hat ihnen dann zum Wiedererkennen Kurztitel gegeben, wie zum Beispiel Südsee Himalaya, hier ist Taxus ähm, Sertilea, ein weiterer Botaniker, um die spätere thematische Zuordnung zu erleichtern. Unter den Dokumenten finden sich darüber hinaus, briefliche Mitteilungen anderer Gelehrter, die zum Teil eigenständige wissenschaftliche Abhandlungen annahmen. Also es geht auch hier darum, Wissen zusammenzuziehen und auch in gewisser Weise eine Art Kooperation ähm, möglich zu machen an diesem großen Werk äh, der, der weltweiten Pflanzengeografie. Humboldt hat, entnahm zum Beispiel seinem amerikanischen Reisetagebuch äh, vier Blatt die Angaben zu den Nutz- und Heilpflanzen der USA enthielten, also ein Teil des äh, nordamerikanischen Tagebuchs, von dem wir sonst nicht äh, viel wissen und die Verknüpfung der verschiedenen Siegeln, die Sie jetzt gerade sehen haben, diese, die logische Verknüpfung der Dokumente untereinander, beziehungsweise Dokumente mit diesem Mutterdokument, Hauptdokument, das Kund angefertigt hatte, ähm, ist in der digitalen Edition möglich durch dieses Verweisregister. Also wir können die Logik, ähm, die Kund und Humboldt vorgesehen hatten, ähm, und die dadurch, dass diese Dokumente im Nachlass jetzt relativ verstreut liegen, wieder zusammenführen und digital als ein, ein Konvolut sichtbar machen. In seinem Brief an Schiller hatte Humboldt sein Ideal verkündet, es gelte, in der Natur etwas Höheres zu suchen. Und auch die Verlagsankündigung 1826 schloss er mit einer ähnlichen Emphase ab. Sind die einzelnen Erscheinungen dargestellt und die besonderen Beobachtungen beschrieben, so ist es erlaubt, sich zu allgemeinen Ideen zu erheben. Diesen höheren Standpunkt, wie Humboldt es dann im Kosmos nennt, der erst durch die Sammlung und Verknüpfung von Einzelbeobachtungen verschiedener Teildisziplinen entstehen würde, und indem auch die Idee einer ästhetischen Gesamtschau zentral ist, ja erkenntnisleitend sein kann, hatte Humboldt 1807 im Naturgemälde der Tropenländer Mithilfe der auf der eigenen Reise gesammelten Daten ins Bild gesetzt. 1826 gelang dieser große Wurf nicht noch einmal. Bei der Durchsicht und Bewertung der eigenen Forschungsdaten und im Abgleich mit den Arbeiten einer ganzen Generation von Pflanzengeographen des ersten Drittels des 19. Jahrhunderts, in deren Konzepten die Verbindung von Menschheits- und Pflanzengeschichte sowie die Ästhetik bestenfalls eine untergeordnete Rolle spielten, hatten sich Humboldt und Kund buchstäblich verzettelt. Ich komme zum Schluss. Die geplante neue Ausgabe der Geografie der Pflanzen lässt sich aus den vorliegenden Ideenlisten, Notizen und Briefen trotz unserer digitalen Edition nicht rekonstruieren. Das abgeschlossene Werk bildet eben selten den ersten Plan ab, wenn auch mitunter, wie im Fall des Reisetagebuchs deutlich werden sollte, entscheidende Gedankengänge und Vorstufen aufzufinden, aufzufinden sind. Die digitale Editionsarbeit zu einem Schwerpunkt in Humboldts schaffen, wie ich sie hier in einigen Schlaglichtern vorgestellt habe, Erlaubt aber neue Aufschlüsse über Humboldts jeweils situativ, werkbiografisch, vielleicht auch wissenschaftsgeschichtlich angepasste Verfahren des Beobachtens, Aufzeichnens und Entwerfens im Tagebuch und auch in den Handschriften des Nachlasses. Aber was Sie vielleicht auch gemerkt haben, die Arbeit hat erst begonnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.